0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Đức Hưng và Thu Hòa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 sắp đi qua và giờ là lúc chúng ta nhìn lại những nỗ lực của cả nền kinh tế để vượt qua những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay và ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe loạt bài Đầu tư công 2020 và câu chuyện giải ngân, gỡ nút thắt tạo bước chuyển cho giai đoạn tới. Bài 1 của loạt bài với tiêu đề Đầu tư công biện pháp quan trọng góp phần tạo nên tăng trưởng 2020 sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Một nội dung khác của Dòng chảy kinh tế hôm nay là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho với doanh nhân Phan Quang Cường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần CF Group về ước mơ thiết kế các thiết bị cảng biển Made in Việt nam Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe trong chuyên mục Cà phê Doanh Nhân ở phần sau của chương trình. Và trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Cuối tuần qua, bên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đã được ký kết. Đây là bước quan trọng để hai nước sớm ký kết chính thức Hiệp định này trong thời gian tới. Hiệp định mang tới sự tiếp nối quan trọng đối với mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nhất là giúp duy trì các lợi ích trong mối quan hệ thương mại hiện có của hai bên tại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh này. Theo đó, các doanh nghiệp có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu và xuất khẩu, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ và bảo hộ các sản phẩm chủ chốt của Việt Nam và Anh.
1: Mới đây, thư trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu dệt may giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu đã được ký kết. Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng nguồn nguyên liệu dệt may chất lượng cao từ Hàn Quốc để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Liên minh Châu Âu.
2: Hôm qua 13 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đây là khu công nghiệp nằm tại vị trí chiến lược kết nối tam sát kinh tế trọng điểm Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, chỉ cách sân bay quốc tế Cát Bi và cảng Hải Phòng khoảng 40 km, rất thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và xuất khẩu dự án khu công nghiệp liên hà thái có quy mô gần 590 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, đặt mục tiêu thu hút các dự án tỷ đô thuộc ngành nghề điện tử, công nghệ cao có sức ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
1: Theo báo cáo mới nhất của tổng cục thuế tính đến hết tháng 11, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được hơn 25.520 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là gần 17.500 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ được hơn 8.000 tỷ đồng. Trong tháng cuối năm nay, ngoài việc dồn lực thực hiện các biện pháp thu thuế, toàn ngành còn tập trung vào việc thu hồi nợ, nỗ lực phấn đấu đến cuối năm, tổng số nợ không được vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước của cả năm.
2: Theo quy định, bên mời thầu phải công khai văn bản liên quan đến hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được thực hiện hơn 10 tháng qua. Tuy nhiên, còn nhiều bên mời thầu đăng thiếu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong hồ sơ mời thầu, gây khó khăn thậm chí là cản trở nhà thầu tiếp cận đầy đủ hồ sơ. Để bên mời thầu thực hiện nghiêm túc đầy đủ việc đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư mới đây, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được cải tiến và chính thức triển khai chức năng đính kèm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có dung lượng lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chưa có năm nào câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công trở nên quan trọng như năm 2020 này. Bởi lẽ năm 2020 là năm kết thúc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 5 năm 2016-2020, cũng là kế hoạch đầu tư công trung hạn đầu tiên được lập theo luật đầu tư công năm 2014. Trong khi đó, chúng ta phải hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020 và đầu tư công trung hạn 2016-2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 để tạo tiền đề tốt cho giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm tiếp theo. Do đó, đầu tư công năm nay có sự khác biệt rất lớn so với các năm trước là từ nguồn vốn mồi chuyển thành nguồn lực chính để thúc đẩy phục hồi kinh tế trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù đã có nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu. Nhìn lại kinh nghiệm giải ngân đầu tư công năm nay và khuyến nghị giải pháp cho năm tới là nội dung được phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam phân tích trong loạt bài Đầu tư công 2020, câu chuyện giải ngân, gỡ nút thắt, tạo bước chuyển cho giai đoạn tới. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài mở đầu loạt bài này với nhan đề Đầu tư công, biện pháp quan trọng góp phần tạo nên tăng trưởng 2020. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt gần 10 triệu tỷ đồng, bằng 33,5% GDP, trong đó vốn đầu tư công là 1 triệu tỷ đồng. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ 10%, nhưng vốn đầu tư công được coi là nguồn vốn mồi quan trọng, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư xã hội tham gia vào phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, với ảnh hưởng của dịch COVID-19, đầu tư công càng là nguồn vốn quan trọng để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Do đó, cả chính phủ, các bộ ngành và địa phương đều quyết tâm thực hiện và giải ngân tốt vốn đầu tư công. Ngay từ đầu năm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã khẳng
1: định Trong 5 năm thì tổng cái đầu tư công của Hà Nội là 107.300 tỷ đồng, tức là hơn 10% tổng 1 triệu tỷ của cả nước. Thì trong 4 năm thì Hà Nội đã giải ngân là khoảng 70.000 tỷ và số còn lại của năm 2020 này của Hà Nội có khoảng là 37 đến 40.000 tỷ. Và qua giả soát, ý, mặc dù là ngân sách trên địa bàn nhưng có thể là giảm khoảng mức 30 đến ba 000 tỷ đồng, nhưng mà thành ủy và thành phố đã quyết tâm ý, là không cắt giảm đầu tư công. Và nếu mà giải ngân được khoảng gần 4.000 tỷ đồng, thì đây là cái vốn mồi rất là quan trọng để mà giải quyết, nhất là các cái công trình cấp bách về an sinh xã hội và công trình thiết yếu của thủ đô, và cũng là vốn mồi cho FDI cũng như các cái thành phần kinh tế khác.
2: Quyết tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công từ đầu năm của chính phủ và các bộ ngành địa phương đã góp phần ổn định tâm lý của doanh nghiệp trong khó khăn của dịch bệnh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhìn nhận.
1: Đầu tư công sẽ tạo nên cơ hội, đầu tư cơ hội công an việc làm cho các doanh nghiệp và tạo ra cái sức cầu của nền kinh tế. Và quan trọng nhất là sẽ tạo ra cái nền tảng cho sự phát triển bứt phá của doanh nghiệp sau này để tận dụng được các cái cơ hội của cái dòng chảy về thương mại đầu tư đang đảo chiều của cái sự dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu thì Việt Nam phải được chuẩn bị tốt về thể chế, chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, chuẩn bị tốt về cơ sở hạ à tầng. Cái gói đầu tư công á 700 ngàn tỷ á, đấy là một cái cú hích rất quan trọng nếu chúng ta sử dụng có hiệu quả. Không phải chỉ cho cái mục tiêu tăng trưởng của năm nay mà chính là tạo lập nền tảng để các doanh nghiệp có thể bứt phá trong cái thời gian tới.
2: Theo kế hoạch đầu năm, 700.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư công năm nay gấp hơn 2 lần số vốn thực hiện giải ngân trong năm ngoái. Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư công đạt 79,3% kế hoạch năm đã được điều chỉnh. Tuy tỷ lệ giải ngân sắp xỉ cùng kỳ năm ngoái, nhưng về giá trị tuyệt đối thực hiện lại cao hơn gấp đôi. Điều đó cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực hơn nhiều năm trước, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn và tạo tiền đề cho phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt năm nay, nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn theo hình thức xã hội hóa hoặc hợp tác đầu tư công tư đã được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công hoặc tăng cường tỷ lệ vốn đầu tư công. Điều này đảm bảo nhịp độ phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế thời hậu Covid. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định: "Đầu tư công
0: đó là những cái dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn nếu mình tập trung giải ngân được và thực hiện được" Thì nó không chỉ là tăng đi cầu nội địa cho trước mắt Mà nó tạo cái nền tảng cho cái tăng trưởng trong những năm tiếp theo đây Tôi lấy ví dụ, hiện nay chúng ta đang nút thắt về hạ tầng hàng không Nếu như chúng ta xây dựng được cái sân bay tân sân nhất mở rộng Thì rõ ràng là thúc đẩy các hãng hàng không của chúng ta mở rộng đầu tư kinh doanh Đem nhiều khách quốc tế và khách nội địa tới Thì như vậy, tiếp theo là ngành nhà hàng, ngành khách sạn, ngành giao thông vận tải nội địa nó sẽ kéo theo, kéo theo loạt, nhưng cả đó lại là sản xuất về uh, nông sản, sản xuất thức ăn, sản xuất may mặc tất cả những thứ đấy đều là có tác dụng cả. Nó kéo ra một chuỗi như thế, chỉ một dự án thôi, nó có thể đạt tác động lan tỏa ra rất nhiều đối với những ngành kinh tế khác.
2: Để nhìn rõ hơn khó khăn của nền kinh tế do dịch Covid-19 và vai trò của vốn đầu tư công năm nay, có thể điểm lại một số con số, đó là 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện hơn 850.000 tỷ đồng. Tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái Là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2006-2020 Nhưng tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020 Cụ thể, tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay Đạt gần 20%, cao gấp đôi đến gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm trước Đặc biệt, tốc độ tăng vốn đầu tư công tháng 6 năm nay đạt tới 28% cho thấy kết quả việc chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sau khi hết đợt giãn cách xã hội hồi tháng 4. Đà tăng tốc này tiếp tục được duy trì với mức giải ngân đầu tư công tháng 11 đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong giai đoạn 10 năm 2011-2020. Rõ ràng, thúc đẩy đầu tư công đã trở thành biện pháp quan trọng góp phần ổn định kinh tế và tạo nên tăng trưởng trong năm nay. Đây là kết quả cần ghi nhận đối với nỗ lực và quyết tâm của chính phủ cũng như các bộ ngành và địa phương về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vốn đầu tư công năm nay không chỉ là vốn mồi mà đã trở thành nguồn lực chính thúc đẩy phục hồi kinh tế trong dịch COVID-19. Chuyển biến này góp phần giúp tăng trưởng kinh tế nước ta năm nay có thể đạt mức tăng trưởng từ 2,5 đến 3%, trong khi các nước đều suy giảm mạnh, thậm chí tăng trưởng âm. Nhưng dù đã có nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thì tiến độ vẫn chưa đạt so với yêu cầu. Vậy những giải pháp nào cần chú trọng để tăng tốc độ giải ngân cho năm 2021? Đây là nội dung tiếp theo của loạt bài Đầu tư công 2020 câu chuyện giải ngân gỡ nút thắt tạo bước chuyển cho giai đoạn tới. Sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Dòng chảy kinh tế ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cà phê doanh nhân Thưa quý vị và các bạn, trong các diễn đàn Logistics thường niên được tổ chức những năm gần đây, phóng viên Đài tổ nối Việt Nam đều gặp một doanh nhân với đôi mắt luôn sáng bừng khi ông nói về công việc liên quan tới các hoạt động dịch vụ cảng biển của Việt Nam. Đó là doanh nhân Phan Quang Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CF Group, sau hơn 20 năm học và làm việc trong lĩnh vực logistics, ông đã có nhiều đêm gần như thức trắng để đáp ứng tiến đồ lắp dỡ các thiết bị bốc xếp hàng hóa tại các cảng Phamusa Hà Tĩnh hay tại các cảng biển phía Nam, phía Bắc, đáp ứng hoạt động dịch vụ xếp dỡ tại cảng cho các đối tác đến từ Thụy Điển, Nhật Bản, Đài Loan. Tới nay, ước mơ thiết kế lắp ráp các máy móc, robot, thiết bị phục vụ dịch vụ cảng Made in Việt Nam của ông đã thành hiện thực, giảm khoảng 30-40% chi phí giá thành. Trong chuyên mục Cà phê doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho với doanh nhân Phan Quang Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CF Group.
3: Xin tiên để xin chào doanh nhân Phan Quang Cường bắt đầu bằng một câu hỏi khá là cụ thể ạ, khi học ngoại thương và tới nay thì mở công ty và làm về dịch vụ cảng là lựa chọn hay là định hướng từ ai trong gia đình?
4: Học trường Đại học Ngoại thương năm 1994 99. Và trong ngành ngoại thương thì vận tải, logistics cũng là một những môn chính. Sau khi ra trường thì tôi có may mắn làm trong lĩnh vực logistics. Và sau khoảng thời gian 1 năm rưỡi, 2 năm thì tôi đã set up công ty của mình với một cái mong muốn là phát triển thành một công ty. Thì lúc đầu tiên là tôi tham gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó là một cái lĩnh vực mà tôi rất là thích sau cái khoảng thời gian đó thì tôi, 5 năm tôi làm trong uh, lĩnh vực công nghệ thông tin thì tôi lại có một cái cơ hội để vào một cái lĩnh vực gọi là nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực uh, thiết bị cảng và đấy cũng là một cái thử thách. Đó là một ngành mới, là một ngành công nghiệp nặng và tôi rất là hứng thú với ngành này. Đó là lý do tôi tham gia vào trong lĩnh vực cảng biển, uh, dịch vụ cảng và thiết bị cảng và hiện nay là đang tập trung phát triển thêm... Các công nghệ tự động, nhà kho tự động, nhà máy thông minh.
3: Khi mà làm doanh nghiệp, làm doanh nhân như vậy thì hợp đồng đầu tiên, cái sản phẩm thiết kế đầu tiên thì để lại cho ông những cái ấn tượng và khẳng định một cái lựa chọn đúng của mình trong công việc như thế nào?
4: Hợp đồng đầu tiên mà tôi ký là với một đối tác của Thụy Điển. Khi mà công ty tôi mới thành lập được khoảng 3 tháng, cái giá trị hợp đồng đó khoảng 2 triệu đô la. Và một cái việc họ yêu cầu tôi là bảo lãnh, thanh toán cho khoảng 30%. Tôi cũng không đủ năng lực Nhưng tôi cười tôi nói với họ là không có bảo lãnh Và cuối cùng họ rất là tin cậy tôi Họ chuyển trước tiền để cho tôi thực hiện Và tôi đã thực hiện thành công rất là xuất sắc Lúc thành lập công ty lúc đó cũng chỉ có một mình tôi và một kỹ sư nhưng họ vẫn rất là tin tưởng để giao cho tôi và tôi đã thực hiện một cách tốt đẹp. Sau đó, tôi cũng lại ký được một cái hợp đồng mới với một đối tác của Đài Loan. Lúc đó tôi cũng không có nhân viên cho một công ty mới, nhưng mà tôi cũng quyết tâm làm và trong đó họ có những yêu cầu đầu tư những cái thiết bị rất là lớn, phức tạp, phải nhập khẩu từ Đức. Và với cái chi phí mà Đức họ chào khoảng 60 tỷ một thiết bị thì quá lớn, cho nên là tôi vẫn nhận là nhưng tôi tự thiết kế, tự chế tạo tự lắp đặt và tự vận hành toàn bộ thiết bị đó và thiết bị của chúng tôi cũng đã thành công với rất nhiều các cái ưu điểm và do người việt nam thiết kế chế tạo và làm chủ được công nghệ
3: tôi rõ ràng là thấy doanh nhân phan quang cường tóc thì bạc có những cái đêm mất ngủ thế thì cái lần nào mà ông nhớ nhất
4: có lẽ cái đêm mà tôi nhận cái lô hàng chuyển về cảng ở miền trung trong điều kiện bão tố với những cái thiết bị nặng khoảng hai ba tấn mà phải chuyển từ trên tàu xuống cầu cảng trong điều kiện mưa gió bão thì đó là những cái đêm mà tôi mất ngủ và áp lực nhất thiết bị đấy rất là lớn trước khi lắp thì đó là những cái thiết bị dài khoảng 50 mươi mét và nó nặng khoảng 200 trăm tấn Khi đưa từ trên tàu xuống trong điều kiện sóng gió là một việc rất là khó vì đó là những thiết bị siêu trường siêu trọng. Phải đặt lên những cái xe siêu trường siêu trọng, chở những cái thiết bị nặng như vậy. Trong điều kiện như thế nó rất là khó khăn và rất là nguy hiểm. Nhưng mà bọn tôi, chúng tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc, không có bất cứ một tai nạn nào xảy ra. Và chúng tôi cũng đã lắp đặt một cái dự án cho đối tác của Thủy Điển sau trước tiến độ được khoảng 2 tháng Và tôi cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho cả họ và cho cả phía bên công ty tôi Tôi rất thích các cái thách thức về công nghệ để mình tự vượt qua Mà đó là một niềm vui của tôi
3: Trong cuộc sống thì tôi cũng nhớ những cái câu ví dụ như là Người ta nói là giàu về bạn sang về vợ Vậy thì câu nói này có ý nghĩa như thế nào với doanh nhân Phan Quang Cường ạ?
4: Đối với tôi là sang vì vợ Vợ là giúp tôi rất là nhiều Uh, vợ tôi cũng là một công ty thành viên làm trong lĩnh vực uh, xuất bản sách sách ehong nhập khẩu các cái sách này từ nhật bản về việt nam rồi xuất bản và cái dự án một sách mogu vợ tôi làm là được hoàng hậu nhật bản trong chuyến thăm việt nam đã động viên, phát triển và hiện nay phát hành được khoảng hơn 300.000 cuốn đến các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như là tiếp tục các cái công tác về xã hội và điều đó là giúp cho tôi trong quá trình làm việc với các đối tác Nhật Bản, các đối tác về Đài Loan hay cả kể cả các nước khác trên thế giới thì họ có sự tôn trọng và họ có sự đánh giá cao về các cái hoạt động xã hội của mình.
3: Quả thật là một chia sẻ thú vị. Tôi được biết là hai vợ chồng thì cũng học cùng trường chuyên Hùng Vương, cùng học trường ngoại thương và bây giờ thì lại cùng nhau nhìn về một hướng để phát triển công ty doanh nghiệp như vậy. Trong cái bối cảnh hiện nay cùng với các cái hoạt động công tác xã hội như vậy thì theo ông đâu là cơ hội với các cái doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?
4: Đất nước chúng ta cũng đứng trước rất là nhiều các cơ hội khi mà đất nước mở cửa an toàn và được các đối tác nước ngoài đánh giá cao nên họ chuyển dịch các cái công tác sản xuất, nhà máy sản xuất của họ về Việt Nam Tuy nhiên cũng rất là nhiều thách thức Bởi vì một vài thập kỷ tới, lĩnh vực tự động hóa, nhà máy thông minh Thì vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề công an, việc làm sẽ là bức xúc Nếu như chúng ta không có sự chuyển đổi, không có đầu tư sâu sắc cho việc đào tạo và học Chúng ta rất sẽ có một lượng rất là đông người thất nghiệp
3: nhận thấy là cái điểm mạnh, điểm yếu của doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam như vậy thì cái điều mà tiếp tục ạ doanh nhân Phan Quang Cường muốn làm nhất trong thời gian tới đây là gì
4: Một mặt công ty chúng tôi hợp tác với các đối tác, các khách hàng lớn ở trên thế giới học hỏi từ họ Một mặt chúng tôi tuyển chọn nhân sự giỏi, có đam mê và cùng một chi hướng tạo thành một cái tập thể đoàn kết, cống hiến hết mình về công nghệ, vì các giá trị mà chúng ta có thể mang lại cho các khách hàng để được họ đánh giá cao Khi họ đã tin cậy Họ có rất nhiều các công việc Cho chúng tôi làm Và tạo cơ hội cho chúng tôi Tiếp tục nghiên cứu, phát triển, mở rộng Hợp tác để có được những cái sản phẩm Và những dịch vụ chất lượng Ngày càng tốt và ngày càng có khả năng Cạnh tranh trên phạm vi thế giới Hiện nay công ty chúng tôi Thiết kế, chế tạo được các cái thiết bị Mobile Ship Loader Là những cái thiết bị xếp dỡ lên tàu biển Công suất khoảng 800 tấn một giờ cho những cái tàu biển lên đến năm mươi hoặc bảy mươi nghìn tấn hoặc là tôi cũng đang phát triển và cung cấp cho một đối tác của nhật bản một tập đoàn của nhật về thiết bị robot ở trong nhà xưởng của họ robot địch kéo hàng gọi là AGV. Robot đấy là do hoàn toàn người Việt Nam thiết kế, chế tạo, sản xuất các bảng mạch chế tạo phần cơ khí để tạo lên những cái sản phẩm có giá thành khoảng 30% so với một con máy AGV tương tự của Nhật Bản.
3: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Phan Quang Cường.
4: Xin cảm ơn phóng viên Hà Nho, xin cảm ơn tất cả thính giả của Đài Tiếng
1: nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh dòng chảy kinh tế, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.